0: Le podcast AWS en français, épisode 56, enregistré le vendredi 11 juin. Nous allons parler d'une nouvelle région qui vient juste d'être annoncée, de deux services qui passent de préview en GA, mais également de changements dans les examens de certification et dans les cours en ligne. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci d'écouter le podcast AWS en français. Vous le savez, une semaine sur deux, on passe en revue l'actualité des, des deux dernières semaines sur AWS. Et il s'est passé pas mal de choses encore euh, pendant que le monde continuait d'avancer. Euh, la première, c'est que nous avons annoncé une nouvelle région. Alors... Ah, calmez-vous, elle n'est pas pour tout de suite, elle sera pour 2023, c'est juste une pré-annonce, mais ça mène le nombre de régions pré-annoncées au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, Australie, Indonésie, Espagne, Inde, Suisse, United Arab Emirates, ça fait 6, et on rajoute une septième donc, qui est la région de Tel Aviv, qui a été annoncée dans un blog post de, de Jeff Bar euh, le jeudi 10 juin 2021. Euh, cela on. Peut plus des trois régions qui ont déjà rajouté qui ont déjà été rajoutées à l'infrastructure globale d'AWS sur les 12 derniers mois, l'Italie, l'Afrique du Sud et le Japon. Pour le moment nous sommes à 25 régions et donc 7 en plus d'ici 2023, ce qui fait 25 plus 7, 32. Des nouveautés dans les cours et dans les examens de certification hein, WS avec quelque chose que vous étiez très très nombreux et nombreuses à nous demander, c'est d'avoir des examens de certification en français. Pour le moment les examens de certification étaient uniquement euh, en anglais, en japonais, en, en, en coréen, il y avait le chinois également et l'indonésien pas de langue européenne euh, là-dedans, à part, part l'anglais évidemment, euh, à partir du 20 juillet de cette année, 20 juillet 2021, l'examen Cloud Practitioner et l'examen Solution Architect Associé, donc les, les deux premiers examens qu'on prend typiquement dans un, dans un parcours de certification, seront disponibles en français, en allemand, en italien, en portugais, et en espagnol. Alors, les dates varient un peu euh, d'une langue à l'autre. Je vous ai donné les dates pour le français. 20 juillet pour Cloud Practitioner et 26 août pour euh, l'examen Certification Solution Architect Associate. Donc, si vous souhaitez passer des examens de certification AWS en, en français, attendez encore quelques semaines à partir des vacances, disons à partir de la rentrée pour les avoir tous. Euh, ils seront disponibles. Il suffira de s'inscrire. Vous allez sur aws.training Tant qu'on parle de nouveaux cours, très rapidement une petite brève, il y a un nouveau cours en ligne que vous pouvez suivre gratuitement sur Code CodeGuru. CodeGuru, vous savez, c'est ce service qui utilise de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, pour faire une analyse statique de votre code et détecter des failles de sécurité des, des possibilités d'optimisation de, de performance qui fonctionne avec Java et Python, si ma mémoire ne me fait pas défaut si je ne dis pas de bêtises, donc un cours pour améliorer la qualité de votre code avec Amazon Code reviewer euh, c'est en ligne c'est disponible maintenant c'est gratuit et vous avez le lien dans les notes de ce podcast une nouvelle possibilité, euh, si vous utilisez Amazon FSX for Windows File Server, donc Amazon FSX c'est un service entièrement managé de euh, File Share Windows, donc ce sont des vrais serveurs Windows qui mettent à disposition euh, des File Share que vous pouvez monter à partir d'autres serveurs ou d'autres postes clients euh, Windows. On rajoute la possibilité d'auditer les accès. Alors les accès soit au share lui-même, soit à des fichiers individuels, donc savoir quand un accès a été autorisé par le système, ou encore plus important quand un accès a été refusé par le système. Alors Sans surprise, ces événements sont envoyés vers CloudWatch, vous pouvez les loguer et puis à partir de là, il y a moyen de faire bah, tout ce que vous connaissez avec CloudWatch, mettre des alarmes, envoyer sur d'autres systèmes comme EventBridge et donc euh, intégrer cela avec euh, d'autres services. C'est mon collègue euh, de UK, Martin Bibi, qui a écrit le blog post. Allez regarder, c'est très simple à activer, c'est juste quelques checks euh, à rajouter dans un nouvel onglet Auditing qui, qui est apparu dans console d'Amazon FSX pour Windows File Server. Un service qui a été pré-annoncé à Reinvent, la conférence euh, développeur d'AWS qui s'est tenue à Las Vegas en ligne euh, cette année, ou plutôt l'année passée, en, en décembre 2020, c'est Amazon Location Service. Un service qui vous permet de rajouter des, de, de la cartographie dans vos applications. Si vous développez des applications web ou des applications mobiles, Amazon Location Service vous donne accès à tout un ensemble d'API qui vous permettent de faire plusieurs choses. Évidemment, de visualiser des points sur une carte. Et nous travaillons avec plusieurs fournisseurs de cartes, donc vous avez le choix. Euh, du, du type de carte que vous allez euh, proposer à vos, à vos clients. Euh, la possibilité de faire du, du géocoding aussi, c'est-à-dire à partir d'une coordonnée GPS, retrouver une adresse ou à partir d'une adresse, retrouver une coordonnée euh, GPS. La capacité de suivre un objet. Imaginez que vous ayez une application ou un objet IoT qui envoie ses coordonnées IoT Service. IoT Service va pouvoir traquer, tracer euh, cette, euh, cette, cet objet avec toutes des données qui restent dans la sécurité de votre compte. Compte AWS. Possibilité de faire du geofence également, c'est-à-dire la possibilité de définir une zone géographique, un ensemble de coordonnées, GPS, et de vous alerter à l'aide d'événements CloudWatch et donc via EventBridge que vous pouvez plugger sur des tas d'autres services, de vous alerter quand un objet ou une série d'objets rentre ou sort de la zone que vous avez définie. Cas typique du cas d'utilisation, le suivi d'une flotte de véhicules. Et puis une nouvelle fonctionnalité euh, qui n'avait pas été annoncée lors de la preview en novembre mais qui est disponible maintenant lors de la JA, c'est la possibilité euh, de tracer une route entre deux points également, donc de vous dire tournez à gauche, tournez à droite. Attention, ce n'est pas de la navigation, hein, ce n'est pas de la navigation en temps réel, c'est juste vous donner euh, la route entre le point A et le point B en vous donnant les, les estimations de, de temps de transport, les, les différents modes de transport, si vous y allez euh, à pied, en vélo, euh, en, en bateau, en hélicoptère, non je blague, mais en, en voiture... Euh, et vous donnez également le temps estimé d'arriver à votre destination en fonction du trafic en temps réel. C'est ma collègue Marcia Vidjalba de Finlande qui écrit le blog post et je vous mets les coordonnées de ce blog post dans les notes du podcast. Sachez également que j'ai fait une interview avec le directeur général du service Amazon Location Service parce qu'il se trouve que c'est un francophone. Et donc vous retrouverez cette interview dans les mois qui viennent dans le podcast AWS en français. Et puis ça va être un épisode court aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas tant de nouvelles que ça. Le, un autre service qui passe de preview en GA, c'est ECS Anywhere. Donc ECS, Amazon ECS, c'est le service qui permet d'orchestrer de, des containers. Si vous avez une flotte de containers euh, qui compose votre application, vous voulez orchestrer ces containers, les placer sur des instances EC2, les redémarrer en cas de problème. Vous avez deux alternatives en service manager, en tout cas sur AWS. La première, c'est d'utiliser notre euh, orchestrateur de containers, donc ECS, la deuxième, c'est d'utiliser Kubernetes, évidemment, avec le service manager euh, Kubernetes EKS. Côté ECS et EKS, euh, lors de Reinvent, de nouveau, en décembre l'année passée, nous avons préannoncé Amazon ECS Anywhere et Amazon EKS Anywhere, et aujourd'hui, ECS Anywhere devient disponible pour tout le monde. Donc, ECS Anywhere, c'est cette possibilité qui était demandée par beaucoup de clients de pouvoir orchestrer des containers qui ne sont pas nécessairement dans le cloud. Donc, jusqu'à présent, ECS orchestrait des containers qui tournaient soit sur des instances EC2, soit avec Fargate, sur des instances EC2 euh, gérées par, par AWS. Avec ECS Anywhere, vous déployez un petit agent sur n'importe quelle machine, n'importe où. Quand je dis n'importe où, ça peut être sur votre laptop, ça peut être on-prem dans votre data center, ça peut être également chez un autre cloud provider et euh, cette machine va rejoindre le cluster de, de ressources gérées par ECS et ECS va pouvoir déployer des containers sur euh, cette machine c'est Chani Yun qui a écrit le, le blog post, c'est assez simple au fait parce que dans la console ECS maintenant, euh, vous pouvez juste activer le fait qu'il euh, y aura des instances externes euh, qui font partie du cluster, la console vous donne la commande qu'il faut exécuter sur ces instances instance externe pour installer l'agent. Donc c'est un curl qui télécharge un, un shell script d'installation. Euh, vous exécutez ce, cette commande sur une de vos machines et on, là on supporte plein plein de systèmes d'exploitation, soit sur x86 64, soit sur ARM également. On supporte CentOS, Red Hat, Fedora, OpenSuse, Suse Enterprise, Ubuntu 18 et 20 et puis Debian 9 et 10. Donc ces machines peuvent vraiment tourner n'importe où, hein. même dans un autre cloud. Vous installez l'agent une fois que l'agent avec le service euh, ECS. Euh, ECS le verra, fera partie, euh, votre machine fera partie du cluster et ECS pourra commencer à déployer des containers dessus. Si vous avez un container que vous souhaitez explicitement positionner sur la machine euh, externe à AWS, pour des questions de latence par exemple, il y a une, une nouvelle ligne à rentrer dans, dans l'équivalent du pod definition de, de Kubernetes, qu'on appelle nous une task definition, euh, une capabilities, une compatibilité euh, qui s'appelle external. Donc c'est une ligne de JSON à rajouter dans la définition de votre tâche. Et ainsi OCS saura euh, qu'il doit déployer ce container sur un nœud Externe. Je vous mets évidemment euh, l'article, le lien vers l'article de, de mon collègue Chani dans les notes de ce podcast le podcast AWS en français c'est tout pour aujourd'hui, c'était court 10 minutes montre en main, comme d'habitude vous nous laissez vos feedbacks et vos commentaires je m'appelle Sébastien Stormac je suis disponible sur LinkedIn et sur Twitter, Sepsto s -E b s t o n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires de vos feedbacks, la semaine prochaine dans le podcast AWS en français, nous recevrons la start-up addictive, on parlera de réengagement de clients, comment, comment s'assurer euh, que, que vos clients restent engagés dans vos applications dans vos jeux par exemple, comment les réengager et euh, non seulement on parlera évidemment de leurs services et de leurs produits mais également comment ils utilisent le cloud AWS pour implémenter ce, ce service et quelle est l'architecture sous-jacente merci d'être resté jusqu'au bout passez un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast AWS en français et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien you uh -huh.